0: Diese Folge wird dir wieder präsentiert von Evo Estate. Evo Estate ist ein Marktplatz für Immobilienprojekte. Statt dir mühsam bei mehreren kleinen Plattformen wie Reinvest24 oder anderen einen Account zu eröffnen, kannst du das ganz einfach von Evo Estate aus zentral regeln. Vielleicht hast du es auf meinem Instagram-Account gesehen. Ich habe während der Corona-Krise kräftig zugeschlagen und zuletzt bekam ich die Nachricht von Evo Estate, dass ein Projekt, welches sich im April mit heftigem Abschlag auf dem zweiten Markt ergattern konnte, verkauft wurde. Das Ergebnis für mich sind ca. 130% Rendite per annum. Ich bin schon gespannt, wie sich die anderen Schnäppchen, die ich machen konnte, jetzt mit der Zeit entwickeln werden. Wenn dich die Plattform als Investor näher interessiert, dann schau mal auf meinem Blog vorbei unter passives Einkommen mit peer2peer.de slash iwoestate peer2peer. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und heute geht es um 16 Investment Tools, mein Werkzeugkasten abseits der Peer-to-Peer-Kredite. Einmal im Jahr mache ich eine Auswertung meiner unzähligen E-Mails von euch an mich und scanne sie nach neuen Themen. Und meist sind das solche, wo Fragen immer wieder aufkommen. Beispielsweise war das Thema Crypto lending was in der letzten Woche erschienen ist, so ein Thema dieses Jahr. Ein weiteres sind meine Investment Tools abseits der Peer-to-Peer-Kredite. Denn auf meiner Über-mich-Seite habe ich eine Tool-Liste und ich bekomme immer wieder Fragen dazu, meistens zu den Investment-Tools. Der Beitrag heute soll also als kleine Erweiterung dessen gelten für euch. Und ich möchte euch hier einmal meine Investment-Tool-Landschaft vorstellen und hoffe auch von euch einigen weiteren Input in den Kommentaren danach zu bekommen. Wenn ihr parallel auf die Seite geht, dann werdet ihr sehen, dass da so einige Tools sind. Und die Frage stellt sich natürlich, ja, wozu braucht man eigentlich so viele und vor allem die, die gerade das Investment lernen, werden sich das fragen. Ähm, ja, aber ihr werdet im Verlauf dieses Beitrags sehen, dass fast keines dieser Investment-Tools in meinem Werkzeugkasten unnütz ist und jedes irgendeinen Zweck erfüllt. Die Landschaft der Tools ist über die Jahre auch gewachsen. Ich investiere in uns seit weit mehr als äh, zehn Jahren. Und angefangen habe aber auch ich mit einem simplen Girokonto mit angeschlossenem Depot- und äh, Tagesgeldkonto Damals noch bei der DKB-Bank. Möchte man jedoch mit der Zeit seinen Investment-Horizont etwas erweitern, kommt man nicht umhin, weitere Tools zu implementieren. Fast alle meine Investment-Tools haben keine laufenden Kosten oder sind generell vollständig kostenfrei. Auch der Austausch von Werkzeugen findet regelmäßig statt, sollte sich ein besserer Kandidat finden. Um für euch besser einschätzen zu können, wie viel Erfahrung ich mit den Tools habe, versuche ich auch ähm, hier und da gleich noch die Jahreszahlen mit einzubringen, seit wann ich die ganzen... Tools nutze, wenn ich es noch weiß, und unterteilt habe ich das Ganze in drei Kategorien. Das, ist einmal die, das sind einmal die Tools zur Geldanlage, das sind die Tools für den Tagesgebrauch und das sind dann noch die Tools zum Auswerten und Prüfen. Anfangen wollen wir mit den Tools zur Geldanlage und natürlich zuerst mit den Peer-to-Peer-Krediten, aber ungewohnterweise wird dieser Abschnitt heute recht kurz ausfallen. Der Grund liegt auf der Hand, denn das Kernthema des Blogs sind Peer-to-Peer-Kredite, und wenn du regelmäßiger Leser, Zuhörer oder Zuschauer bist, dann weißt du genau, welche Plattform ich hier am liebsten nutze. Für alle anderen gibt es die Peer-to-Peer-Plattform-Übersicht, wo alle Informationen zu finden sind. Und mein aktuelles Lieblingstool, das ist auch kein Geheimnis, ist in diesem Bereich Bondora Go and Grow. Und bei Bondora bin ich schon seit 2015 aktiv. Aber kommen wir als nächstes in einen anderen Bereich, denn hier wird es für viele sicher spannender werden. Und das ist der Bereich Aktien, Reads und Aktienauswahl. Denn ich bin zwar transparent, was mein Portfolio bei P2P-Krediten angeht, alles andere behalte ich jedoch größtenteils für mich. Aber ich teile gerne, mit welchen Depots und Werkzeugen ich hier arbeite. Mein Hauptdepot liegt heute immer noch bei der OnVista und zwar schon seit 2014, wobei ich schon zwei Wechsel hinter mir habe. Anfangs war ich bei der DKB, danach bei Flatex, bei diesem Billigbroker, bis die angefangen haben, auf ihrem Referenzkonto ähm, Negativzinsen zu erheben. Bei OnVista bin ich relativ zufrieden, da ich nur wirklich wenige Trades im Monat habe und fast ausschließlich eigentlich nur dazu kaufe. Äh, genauer gesagt, habe ich in meiner gesamten Karriere als Investor erst drei Positionen verkauft. Handelst du jedoch sehr oft, ist die Plattform definitiv nicht zu empfehlen, da das Handling eher weniger gut ist. Die Laufkosten des Depots liegen bei 0,0 Euro. Die Ordergebühr beträgt 5 Euro plus 2 Euro Handelsplatzgebühr plus gegebenenfalls noch eine Börsengebühr, je nachdem, wo ihr handeln wollt. Mein zweites Depot habe ich bei Trade Republic und zwar seit 2019. Hier kaufe ich mittlerweile die gängigen Einzelaktien, da der Kauf günstiger ist als bei Onvista, kostet nämlich nur 1 Euro. Vorteil oder Nachteil bei der Plattform ist, je nachdem, wie man fragt, die alleinige Bedienung per Smartphone und App. Die Laufkosten für das Depot liegen bei 0 Euro und die Ordergebühr, wie gerade erzählt, bei einem Euro pro Order. Meine REITs, die sogenannten Real Estate Investment Trusts und andere Exoten kaufe ich bei CupTrader und zwar auch seit 2019. Diese können meist nicht bei deutschen Brokern gekauft werden oder sind dort viel zu teuer. Auch CupTrader ist von den Laufkosten her komplett kostenfrei. Die Ordergebühr geht bei 0,01 Euro los, also bei einem Cent und äh, steigt dann je nach ähm, Wertpapier, was man handelt. Ich steige da nicht ganz genau durch, aber ich habe zum Beispiel für ein kanadisches Wertpapier, was ich gekauft habe, 12 Euro Ordergebühr bezahlt. Das war allerdings auch eine recht hohe Anzahl an Wertpapieren. Das waren irgendwas so um die 1000, 1200 und ansonsten zahle ich meistens so zwischen 2 und 3 Euro. Also es könnte durchaus auch an dem Volumen liegen. Muss man sich mal genau anschauen, aber so in dem Rahmen könnt ihr euch das vorstellen. Keine Besonderheit gibt es hier zur Depoteröffnung sind 2000 Euro oder ein Depotübertrag erforderlich. Und über kurz oder lang plane ich OnVista durch einen günstigeren Broker zu ersetzen. Zwar sind die Kosten bei meinen Orderhöhen mittlerweile relativ unerheblich, aber ich verschenke natürlich auch ungern Geld. Im Auge habe ich hier derzeit den neuen Broker von Scalable Capital. Ach ja, ich habe auch noch ein kleines Depot bei der Consorsbank, welches aber im Verhältnis zu den anderen nicht ins Gewicht fällt. Aber sicherlich bietet sich auch dieser Broker als Hauptdepot an. Da kenne ich auch einige Leute, da recht zufrieden sind. Da ich primär auf Dividendenaktien fixiert bin, ich allerdings keine Zeit für eine große Vorrecherche habe oder haben will, nutze ich seit 2018 den Dividendenalarm von Alex Fischer. Er gibt mir eine gute Vorselektion von kaufenswerten Aktien, die ich mir dann genauer anschauen kann. Mit dem Founder Alex Fischer habe ich auch schon mal ein Interview geführt und das dortige Bonusangebot, das sind zwei Monate im ersten Jahr kostenfrei, das ist immer noch gültig. Ansonsten hast du bei dem Produkt Laufkosten von 249 Euro pro Jahr und bekommst dafür wöchentlich deine Auswertung von kaufenswerten Aktien, die du dann weiter analysieren kannst. Also echt eine große, große Hilfe in den letzten Monaten und Jahren und damit bin ich auch echt happy. Gehen wir in den nächsten Bereich und das sind die Kryptowährungen. Nachdem der Bitcoin erneut in Richtung 10.000 Euro schielt, sind die Kryptowährungen scheinbar wieder in aller Munde. Ich persönlich bin schon lange dabei und freue mich wie ein Schneekönig über jeden Tausender, der nochmal einen Ob draufsetzt. Und mein geplanter Portfolioanteil an Kryptowährungen sind eigentlich maximal 3%. Da ich hier in den letzten Monaten jedoch sehr, sehr aktiv war und auch aktuell noch bin, geht es momentan eher in die Richtung 4 bis 5%. Ich muss allerdings auch sagen, mittlerweile fühle ich mich sehr, sehr wohl damit, da ich Jahr für Jahr tiefer in die Materie komme. Und vor allem das Landing, wenig überraschend, hat es mir ziemlich angetan. Die Tools zum Thema Landing führe ich hier jetzt nicht nochmal explizit auf, da ich zu dem Thema gerade erst einen recht umfangreichen Artikel veröffentlicht habe, den du dir auf meinem Blog nochmal anschauen kannst. Übrigens, für alle, die sich wie ich die Royal Indigo-Kreditkarte geholt haben, von Crypto.com gibt es seit letztem Wochenende ganze 18% Rendite per Landing. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ja, ein geniales Produkt. Aber erstmal weiter im Text. Da ich nicht trade, nutze ich sehr gerne die Bison-App für den Kauf via Smartphone. Vorteil ist hier, dass du dir deine Coins über eine zertifizierte deutsche Stelle einbuchst und nicht über irgendeine Überseebörse. Dafür ist die App relativ spartanisch gehalten, aber für mich vollkommen okay. Und ich nutze sie seit dem Launch von Bison. Ich glaube, das war 2018. Die App kostet an sich überhaupt nichts an Laufkosten. Auch die Ordergebühr ist 0 Euro. Die verdienen über den Spread ihr Geld. Und ähm, wenn du meinen Link benutzt, dann bekommen wir beide 10 Euro in Bitcoin. Den Link findest du in meinem Beitrag. Für komplizierte Käufe oder aber wenn ich mal einen recht exotischen Coin haben möchte, nutze ich seit 2017 Kraken.com. Die Börse hat sich seit dem großen Krypto-Crash wirklich gemacht und ich kann sie absolut empfehlen. Auch hier bezahlst du für das Depot überhaupt nichts, also Laufkosten 0 Euro und die Ordergebühr ist variabel, aber im Centbereich. Kommen wir als nächstes zu den Tools für den Tagesgebrauch und als allererstes die Tagesgeldkonten. Die Geldanlage auf Tagesgeldkonten hat eine lange Historie bei mir, denn tatsächlich begann alles mit Tagesgeldhopping, als es sich noch lohnte. Bis zu dem Tag, als ich in der Finanzkrise ohne großartiges Wissen mein gesamtes damaliges Vermögen auf eine isländische Bank transferierte. Der Rest war gelinde gesagt ziemlich stressig. Heute bin ich fitter und weiß, wo Einlagensicherung was wert sind und was hohe Zinssätze von 0815 Banken bedeuten. Tagesgeldkonten nutze ich überwiegend zum Parken meiner Notreserven und Steuerrücklagen. Meine Tagesgeldkonten heute öffne ich nicht mehr selbst, sondern ausschließlich über Weltsparen und Zinspilot. Zwar habe ich noch eins an mein dkw konto angeschlossen, aber das lohnt sich so gar nicht. Ich glaube, die Zinsen liegen aktuell bei 0,01% oder sowas. Zinspilot sieht ein bisschen oldschool aus, bedient sich auch so, aber es tut, was es soll. Hier kann man sich europaweit passende Tagesgeldkonten und Laufzeiten heraussuchen. Das Ganze kostet dich überhaupt nichts und auch die Konten, bei denen du anlegst, sind kostenfrei. Weltsparen ist ungefähr das Gleiche in Schön. Der einzige Unterschied sind hin und wieder die Angebote. Daher nutze ich beide Anbieter parallel. Bei beiden Anbietern muss man aber höllisch aufpassen, dass man seine Notreserven nicht für 0,05% mehr Rendite auf eine Bank in einem Land mit einem schlechten Rating verschiebt. Das kann böse enden, glaubt mir das, denn ich spreche hier aus Erfahrung. Auch hier sind die Laufkosten 0 Euro und auch die Konten kosten nichts. Als nächstes springen wir zu den Bankkonten. Hier bin ich recht schmal aufgestellt. Ich habe nie den Sinn dahinter verstanden, etliche Konten zu eröffnen, um meine Finanzen in Struktur zu halten. Ich ähm, kenne aber viele Leute, die das total gerne machen und ähm, damit auch ziemlich erfolgreich sind. Schöne Grüße an der Stelle an den Finanzrocker. Ich gehöre da wohl eher zur Altschule und nutze dafür schlicht und einfach Excel. Oftmals höre ich, dass dazu auch etwas Disziplin gehören soll, aber damit hatte ich tatsächlich noch nie große Probleme. Mein privates Hauptkonto ist seit Ewigkeiten bei der DKB. Hauptgrund war damals die Kreditkarte, mit der man weltweit kostenfrei Geld abheben konnte. Die DKB sieht allerdings noch älter aus als Zielspilot. Das Ganze kostet euch überhaupt nichts, also die Kosten für jegliche Konten sind bei 0 Euro meines Wissens und auch die Kreditkarte kostet nichts. Mein primäres Geschäftskonto habe ich bei der N26. Hierüber werden 90% meiner geschäftlichen Zahlungen abgewickelt. Heute würde ich sie allerdings nicht mehr wählen, denn es gibt hin und wieder mal Probleme mit der App und der Chat-Support ist auch echt super nervig, wenn man ihn tatsächlich mal braucht. Konditionen dagegen sind ziemlich cool. Der ganze Spaß kostet dich nämlich gar nichts, weder die Konten noch die Kreditkarten. Und ähm, die Kreditkarte sieht auch sehr, sehr schick aus für das Basiskonto. Als sekundäres Geschäftskonto nutze ich noch Kontist. Eröffnet habe ich es, da N26 Probleme mit dem Empfangen eines Teils meiner Amazon-Tantiemen hat. Den Grund konnte ich ehrlicherweise nie herausfinden, was auch wieder mit ein bisschen am N26-Support lag und an den umständlichen Kommunikationswegen über den Chat und mit 50.000 Bestätigungen. Naja, Daher gab es dann einfach ein Zweitkonto und so konnte ich das Ganze dann auch lösen. Und Contest ist wirklich ein schlankes und schnörkelloses Konto mit einer recht schicken App und die auch super bedienbar ist. Und wie für alle anderen Konten zahle ich hier auch überhaupt gar nichts. Ähm, weder für das Konto noch die Kreditkarte, wobei ich sagen muss, ich habe gar nicht die normale Kreditkarte. Ich glaube, ich habe nur eine virtuelle und ja, das Konto nutze ich auch wirklich nur zum Geldtransit. Bei den Kreditkarten sieht es dann sowieso schon wieder ein bisschen anders aus als bei den Bankkonten, denn hier bin ich wirklich ein wahrer Cashback-Fanatiker geworden. Vor allem meine neueste Errungenschaft dieses Jahr, die Royal Indigo, hat es mir wirklich angetan und ist mein absoluter Top-Kandidat. Da ich diese ebenfalls im lending artikel besprochen habe, gehe ich jetzt hier nicht mehr auf sie ein, und wenn du darüber mehr lesen willst, dann klick einfach auf den Link im Beitrag. Kreditkarten nutze ich übrigens auch zum Aufladen meiner Peer-to-Peer-Konten. Deswegen sind die auch in den Investment-Tools. Da die Royal Indigo nicht dabei ist, ist der erste Kandidat hier die American Express Platinum. Diese habe ich mir vor meiner Weltreise Anfang letzten Jahres gegönnt, wegen dem Partnerzugang zu Airport-Lounges. Und gegönnt deswegen, weil sie tatsächlich stolze 55 Euro im Monat kostet, Dafür bietet sie aber auch eine Menge Vorteile und während der Corona-Krise gab es locker Boni im Wert von über 400 Euro, würde ich schätzen. Dennoch würde ich sie nicht nochmal abschließen. Um an die ganzen Boni zu kommen, muss man unfassbare Anstrengungen unternehmen und das Portal von äh, Amex, American Express ist echt die Katastrophe. Also es gibt ähm, viele Bonusprogramme im Hintergrund, wo man sich einmal initial anmelden muss und bis man das alles durch hat, äh, da vergehen schon ein paar Stunden. Wenn es einmal läuft, dann ist es okay. Aber trotzdem. Und dazu kommt noch, man kann die American Express offline in Deutschland für, so gut wie nirgendwo benutzen. Also in großen Läden wie Aldi etc. geht das. Aber ansonsten ist sie quasi nicht nutzbar. Aber online ist das alles eigentlich kein Problem. Aber 55 Euro im Monat, das ist schon ziemlich happig. Zwar kann man das ein bisschen senken, indem man beispielsweise seine Punkte dafür eintauscht und damit ein paar Monate kostenfrei hat. Aber wie gesagt, dafür bekommt man extrem viele High-Class-Boni, ähm, neben den Airport-Lounges beispielsweise auch Hotelstatus und ähm, Mietwagenstatus. Ähm, wenn du dir zum Beispiel bei Sixt ein Auto leist, dann bekommst du direkt eine Klasse höher für den gleichen Preis. Das ist schon alles ganz nett, aber ist natürlich ähm, eine Luxusspielerei. Als weitere Cashback-Karte habe ich ebenfalls seit letztem Jahr die Kreditkarte von Amazon. Hier bekommt man für jeden Kauf Punkte, die man dann später bei Amazon einlösen kann. Meine neue Alexa beispielsweise, die ja ca. 100 Euro kostet, ist vollständig über die Karte finanziert. Also ich meine jetzt über die Punkte aus der Karte. Ich würde es mir aber trotzdem auch nicht nochmal holen, denn der Support ist echt ziemlich unfähig. Ich habe dreimal versucht, mein Limit zu erhöhen, aber die Kommunikation hörte irgendwann einfach auf und man antwortete mir einfach nicht mehr. Tja, ob es an mir liegt, ich weiß es nicht, aber ist mir tatsächlich auch egal. Übrigens gibt es im Beitrag einen Link zur Amazon Visa und darüber gibt es eine 40-Euro-Startgutschrift. Und der Preis ist hier 0 Euro im Monat, wenn du Amazon Prime-Kunde bist. Ansonsten ist, glaube ich, der erste das erste Jahr kostenlos und dann zahlt man, glaube ich, irgendwas um die 20 Euro. Aber über die Punkte kriegt man halt bis zu 3% Cashback, was ziemlich, ziemlich cool ist. Aber ich glaube auch nur, wenn man Amazon Prime-Kunde ist. Ansonsten gibt es ein bisschen weniger. Ja, 0,5. Also das lohnt sich dann auf jeden Fall, denke ich, nur, wenn man Amazon Prime-Kunde ist. Und neben der Royal Indigo von Crypto.com ist Curve meine Lieblingskarte. Curve ist keine Kreditkarte im eigentlichen Sinne, sondern eine sogenannte Metakarte. Hier kannst du via Smartphone-App alle deine Visa und Mastercards hinterlegen und mit der Curve bezahlen. Im Hintergrund wird dann die Karte belastet, die du in der App vorher ausgewählt hast. Gerade auf Reisen ist das echt eine tolle Sache. Und kosten tut der Spaß auch wieder überhaupt gar nichts, also 0 Euro im Monat. Und das Geniale ist wirklich, dass du alle Visa und Mastercards in einer Karte vereinen kannst. Ähm, hier wieder ein weiterer Nachteil, beispielsweise von der American Express, denn Curve arbeitet nicht mit Amex zusammen. Und deswegen musst du die halt immer noch mitschleppen. Und da die aus Metall ist, ist die auch noch mal ziemlich schwer. Gut, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen kleinlich, ähm, die American Express mitzuschleppen. Das schaffe ich gerade noch so. Jetzt kommen wir zu den Tools zum Auswerten und Prüfen, denn neben dem Investment selbst ist das Monitoring meiner Investments mein mit Abstand liebstes Hobby geworden. Ich gucke jetzt nicht jeden Tag rein, sondern ähm, nur monatlich, aber trotzdem ist es dann sehr, sehr wichtig, dass das Ganze ordentlich gemacht wird. Denn nur die ständige Prüfung erlaubt es mir, meine Investments in Balance zu halten und dient natürlich auch als Erfolgskontrolle. Und allen Tools voran steht hier ganz klassisch excel hier führe ich seit 2006 ein Haushaltsbuch, Privat und Business ist hierbei getrennt, Business kam ein bisschen später dazu, um 2012 rum, und eine Tabelle zur Vermögensentwicklung. Das Haushaltsbuch wird dabei wöchentlich gepflegt und die Vermögensentwicklung monatlich. Bei zweiterem laufen dann auch die Fäden zusammen, die Portfolio-Performance ausspuckt. Und Excel bietet einfach erweiterte Ansichten, die ich mir selbst zusammenstellen kann, die mir Portfolio-Performance so nicht bieten kann und auch nicht bieten muss. Und Excel kostet auch nicht viel Geld. Ich glaube, das kostet irgendwas um die 25 bis 60 Euro, je nach Lizenz. Und man kann sich auch bei Ebay relativ günstig welche schießen. So habe ich das, glaube ich, damals gemacht. Ich glaube, die hat sogar nur 10 Euro gekostet und die nutze ich auch heute noch. Dennoch ist und bleibt Portfolio Performance das Mittel der Wahl, um alle Investments zu erfassen. Egal ob Kryptowährung, Aktien oder Peer-to-Peer-Kredite, hier ist wirklich alles drin. Und da gibt es auch einen recht umfangreichen Artikel auf dem Blog, wie du Portfolio Performance für Peer-to-Peer-Kredite einstellst. Und das andere ist eigentlich auch relativ einfach. Irgendwann habe ich hier sogar Werte von Versicherungen und offene Posten mit eingetragen, da sie Teil meines Vermögens sind. Das Ganze war ein ganz schöner Aufwand, das alles einzupflegen. Jedoch hat sich die Arbeit gelohnt und Portfolio Performance wird klassischerweise ebenfalls von mir einmal im Monat gepflegt. Und das Tool an sich ist komplett kostenlos, aber das seid ihr jetzt schon gesagt, es wird dich hier und da ein paar Nerven kosten. Ja, und damit sind wir am Ende und das war mal wieder eine ganze Menge heute. Ich hoffe, der Beitrag war dir eine Hilfe und vielleicht hast du noch das ein oder andere Tool entdeckt, was ein Blick wert ist, beziehungsweise deinen Werkzeugkasten sinnvoll erweitert. Es gibt noch einige Investment Tools, die nicht erwähnt wurden. Wenn das so ist, dann liegt es daran, dass ich sie nicht so aktiv nutze. Ich werde den Artikel aber gerne mal wieder updaten, wenn ein Tool dazukommt oder rausfliegt. Der Beitrag ist auch ab sofort in meiner Über-Mich-Seite verlinkt. Und jetzt am Ende würde ich natürlich gerne von dir wissen, welche Tools du nutzt und welche ich noch nicht kenne. Schreib es mir bitte jetzt in die Kommentare und lass uns ein bisschen darüber diskutieren. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.